0: Meeri Koutaniemi, mikä sinua motivoi valokuvaamaan Itämertä ja näyttämään sitä taiteessasi?
1: Mulle Itämeri on ollut hyvin tuntematon asia koko mun lapsuuden ja nuoruuden. Mä oon kasvanut Kuusamossa, Järvi-Suomessa ja ajatellut myös aina, että mä oon ehdottomasti järvi-ihminen. Että mä ymmärrän järveä, mutta mä en ymmärrä merta. Se on liian suuri ja liian moniulotteinen, liian mysteerinen, jopa ollut myöskin aika pelottava asia. Sitten mä ymmärsin, että tämä veden läsnäolo niin kuin joko meren tai järven muodossa on vaikuttanut meihin suomalaisiin tosi eri tavoilla. Että voiko se mentaliteetti olla meren äärellä erilainen kuin se on järven äärellä. Ja niinpä mä ymmärsin, että aika paljon meillä on tota rantaviivaa. Itämeren kanssa, joten se osa suomea ja suomalaisuutta on mulle täysin, täysin tuntematon.
0: Tämä on Minun Itämereni, jo Nurmisen säätiön podcast. Tällä kaudella vieraina on taiteilijoita, jotka inspiroituvat Itämerestä – ja joiden taiteessa meri kuuluu tai näkyy. Minä olen säätiön toimitusjohtaja Anna-Mari Arrakoski-Enkaat, ja vieraanani on valokuvaaja Meeri Koutaniemi. Tervetuloa. Kiitos. Olet kotoisin kaukaa pohjoisesta Kuusamosta. Nykyisin asut täällä Etelässä. Miten ja milloin suhteesi Itämereen on syntynyt?
1: Me matkustettiin paljon meidän perheen kanssa. Meillä on iso perhe kuuslasta ja äiti ja isä, ja... Me ajeltiin kaikki kesälomamatkat meidän Mitsubishillä, jossa oli seitsemän paikkaa ja minä nuorimpana sain olla sitten siellä jalkaosassa. Horisontaalisessa suunnassa. Kätevä ratkaisu. Ja me silloin kierrettiin paljon Suomea. Nämä kesälomamatkat on ollut se ensimmäinen kosketus Itämereen. Perheen kanssa, että kuinka on päässytkin yhtäkkiä uimaan esimerkiksi Nallikarissa ja nähnyt sen loputtoman hiekkarannan, mitä ei Kuusamossa ollut ollenkaan. Ja mä muistan myös, että ehkä sen vanhempien suhtautumisen siihen veteen, että ei meitä vahdittu niinkään ikinä järvessä uidessa, mutta sitten merenrannalla, koska se oli niin loputon se meri ja Myöskin se syveni niin nopeasti tai siinä ei ollut sitä ikään kuin piiriä, mihin me totuttu vaikka mökillä. Joo. Niin mä huomasin, että vanhemmat myös niin kuin suhtautu siihen varovaisemmin, että, että pitää pitää niin kuin silmällä lapsia, jotka leikkii meressä. Mutta se on ollut ensimmäinen. Sitten mä myöhemmin muutin Ouluun, joka on myös Itämeren Aivan. äärellä. Ja sitten 16-vuotiaana Helsinkiin. Ja ensimmäinen ajatus Itämerestä oli, että tämä lisää ihan kummallisen tunteen kosteudesta. Mm. Eli kun sisämaassa se ilma, talven ilma esimerkiksi, se on kuivaa niin. ja todella kylmää. Mutta sitten taas Helsingissä oli leudot, talvet, mutta tosi kylmät talvet
0: sen kosteuden ja meren tuoman kosteuden takia. Se on ihan totta. Mä en ole sytnyperäinen Jyväskyläläinen. Muistan tämän juuri saman, kuin 12-vuotias, kun muutimme tänne, niin musta tämä kylmyys Helsingissä oli paljon kylmempi kuin se miinus 24 siellä sisämaassa. Kyllä. <laughs> Mutta nyt on tottunut jo. <laughs> Kerro Meeri, millainen on sinun henkilökohtainen suhteesi Itämeren tai meren ylipäätänsä? Meillä on välillä ollut vieraana ihmisiä, jotka on vauvasta asti ollut merellä tai meren äärellä. Tunnetko sinä itsesi sisämaalaiseksi merellä?
1: Se on muuttunut. Mä oon edelleen järvi-ihminen, mutta mä matkustamisen kautta on saanut ihan erilaisen suhteen mereen ja mua alkoi kiehtomaan se, että mikä mua siinä pelottaa ja miksi se tuntemattomuus pelottaa ja niinpä. Mä sitten päätin, että tässä ei auta muu kuin ottaa niin kuin sit pelosta kiinni ja hankkia sukelluskortti. Ja niinpä mä sitten hankin tuolla Balilla ollessani noin kuusi vuotta sitten sukelluskortin. Ja sen jälkeen oon sukeltanut aika aktiivisesti. Ja se on ollut aivan järisyttävä kokemus siihen meren ymmärtämiseen. Että mähän ensimmäisellä kerralla, kun mä pääsin sinne meren pohjaan niin mä sain hirvittävän naurukohtauksen.
0: Ihan totta. Siis ma- <tos> Joo, sillä pystyy
1: nauramaan. Ai. <tos> ja tämä naurukohtaus johtui siitä, että mä en voinut edes kuvitella. Ihmisen mielikuvitus ei yllä siihen, mitä meren monimuotoisuus on. Ja kaikki ne kalat ja olennot ja kasvit ja muodot ja tunteet, jotka siellä tuli vastaan, niin... Ne yllätti mut niin perinpohjaisesti, että se reaktio oli vaan semmoinen lapsenomainen riemu.
0: <tos> Aiko <kun> jännä, ihana.
1: <tos> Joo, ja se on mulle hyvin tärkeä paikka. Mä olen lähdössä nyt kahden viikon päästä sukellusmatkalle Egyptiin ja siellä on aina kolme. Mulla on laivassa ja siellä on kolme sukellusta per päivä. Ja se on mulle semmoinen meditatiivinen harrastus, jossa mä tutkin jotakin minne ihminen ei itse asiassa kuulu.
0: Niin. Rohkea punainen merihän on haiteknisesti ja näin sanoo pelokas jo henkilö, joka ei edes pysty snorklaamaan. <tos> 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 Mutta ei mennä siihen. Sinulla on ollut vaikuttava ja kansainvälinenkin ura kuvajournalistina ja olet kiertänyt ympäri maailmaa kuvaamassa erityisesti ihmisoikeusteemoja. Oletko nykyään enemmän Suomessa Ja sitten haluaisin tietää, millaiset teemat kutsuvat sinua juuri nyt?
1: No viimeiset pari vuotta on koronan takia ollut Suomessa ja täällä saanut tehdä hyvin paljon kotimaasta projekteja. Yksi on ollut tv ohjelma Suomen kuvataiteilijoista ja kuvataiteesta Ylelle irtikuvasta. Ja se on ollut yksi mun isoimpia unelmia, mikä on toteutunut. Ja... Sitten on ollut myöskin aikaa miettiä, että mikä täällä Suomessa mua kiehtoo ja inspiroi ja haastaa. Ja sen kautta sitten lähestyin jonurmisen Nurmisen säätiötä, kun tämä ikään kuin kutkuttava tunne siitä, että hetkinen, että enhän mä tunne omaa kotimaatanikaan kunnolla. Että on aika lähteä niille alueille, mitkä mulle on edelleen mysteeri. Ja se on nimenomaan saaristo ja meidän Itämeren
0: raja. Ja olikin ihanaa, että tartuit tähän aiheeseen, sillä, sillä tosiaan viime kesänä teimme yhteistyötä siinä meidän juhlavuoden kampanjassa 30.1, jossa kysyttiin ja mietittiin Itämeri-suhdetta ja tämä idea siitä pysähtymisestä meren äärelle, ja sen saariston tai elämän kuvaamisesta tietenkin sai meidät todella haltioitumaan. Ja, ja on ollut hienoa nyt tehdä yhdessä tätä Tuntematon Itämerin näyttelyä, joka ensi kesänä sitten, eli 23 toukokuussa, niin Suomen linnan levyhallissa on nähtävillä. Miksi erityisesti sulle tuli toive Itämeren kuvaamisesta?
1: Se syntyi ihan siitä yksinkertaisesta tarpeesta. Ymmärtää ihmisiä, jotka elää Itämeren kanssa ja mua on aina kiinnostanut tarinat siinä mielessä, että millä tavalla myöskin suhde luontoon voi kulkea sukupolvelta toiselle ja Esimerkiksi Suomessa elämä on muuttunut sadan vuoden sisällä ihan valtavasti. Mm-hmm. Me ollaan oltu yksi Euroopan köyhimmistä maista, nyt me ollaan yksi maailman kehittyneimmistä maista. Ja myöskin tämä näkyy niin itämeri että ihmiset, jotka on elänyt Itämerestä, joille se on ollut niin elinkeino kuin elämäntapa, elämän filosofia, niin mua alkoi kiinnostaa tämä kysymys, että mitä se on tänä päivänä. Ja onko tämä tarinan tarinankerronta, eli perintö siitä Itämerestä, kulkenut uusille sukupolville ja millä tavalla se on kulkenut? Mitä sieltä on säilytetty, jos esimerkiksi elinkeinoja ei ole säilytetty? Niin onko siitä säilynyt jotain joko asenteellista, filosofista, sosiaalista, ekologista, just näin, no. jopa poliittista, Totta. Mitä se tänä päivänä on? Mulla ei ollut minkäänlaisia alkukäsityksiä tai oletuksia, joten mä lähden kyllä aika niin kuin nollasta tämän projektin kanssa kysymään, mitä Itämeri
0: sulle merkitsee. Tuo on hieno kysymys, kun miettii, että moni elinkeino tosiaan on ylisukupolvinen. Luotsit, se on jollain tavalla hassusti periytyvä ammatti, yhtä lailla kuin kalastus, merenkulun muut ammatit. Ehkä siinä on joku saaristossa, kun siellä ollaan osin sitten aika ainutlaatuisessa ja, ja irrallisessakin ympäristössä. Niin, niin siinä, joo, musta on ihana, tää sun retki tähän tuntemattomaan. Nyt kun saat viime kesänä kuvannut ja haastatellut ihmisiä, niin millaisena se meriluonto sulle nyt sitten näyttäytyy? No sehän on mullistanut mun
1: mielen saaristosta ja ylipäätänsä Itämerestä, että mitä se elämä siellä parhaimmillaan ja haastavimmillaan on. Että onneksi niin kuin tämän vuoden aikana mä oon saanut jo käydä erilaisissa paikoissa niin kuin kaikkina vuoden aikoina. Että mä oon ollut talvella, on ollut keväällä, kesällä ja nyt syksyllä ja uusi talvi on alkamassa ja projekti edelleen jatkuu. se on ollut hieno tämmöinen... Myöskin vuoden jatkumaan, että ei näe vaan sitä postikorttimaista Aivan. saaristoa, kesäsaaristoa, <laughs> vaan että siellä on ne lumimyrskyt yttöössä keskellä helmikuuta. Että mä rakastan sitä, että mä tunnen sen itsessään siitä semmoisen pienen raapasun, Joo. että mitä se elämä on siellä koko vuotisesti Ja sitten taas paikallisten haastatteleminen on tuonut... Niin hienoja oivalluksia siitä, että kaikki pohjaa siihen rakkauteen olla siellä ympärivuotisesti, että vaikka se on rankkaa, niin kyllä moni korostaa sitä, että se on hyvin ainutlaatusta ja poikkeuksellista elämää.
0: Itse asiassa nyt tämä onkin hyvä hetki, kun olet tässä studiossa, niin voin kysyä, kun koko ajan on kihelmöinyt tietää siitä sun kuvausprosessista. Että miten sä lähdettyä sinne, Oli sitten saari tai meriranta veneellä tai millä olet liikkunut, niin miten sä valitset sen kuvauskohteen tai minkälainen se prosessi on? Tämä
1: on ollut hyvin orgaaninen prosessi Joo. ja
0: mä oon päätynyt
1: paikkoihin Mielenkiinnon ja sattuman ja äm, suositusten perusteella Jaha. ja tavannut siellä hyvin, voi sanoa, että varaisesti, mutta kyllä mä uskon siihen johdatukseen samaan aikaan, että, että mun oli tarkoitus tavata juuri ne ihmiset. Et, no mä kerron esimerkin, se niin. aina helpottaa. Ä, mä olin kesällä tuolla oikosulkuvuotossa. Öörös. Kiitos. <tuhua> <tuhua> Kun oli olin sellainen nöötö vai Örön. <tuhua> Öörön saarella. Ja sieltä mun paluukyyti oli peruttu. Ja mä päädyinkin sitten hyppelemään eri saarien kautta takas hankoon. Ja mä menin sitten ensin Bengshäärin tota majakkasaarelle. Joo. Ja siellä mulla oli sitten neljä tuntia aikaa. Ja tämä ihana Lyhyt kosketus siihen lumosi, mutta ihan täysin. Ensinnäkin tämä saari, tämä mm. pieni luoto, jossa tämä majakka seisoo. Ja sitten siellä mulle tuli sellainen idea, että voisinkohan me jutella jonkun kanssa, joka täällä majakassa työskentelee tai asuu. Joo. Ja niinpä sitten mä tapasin Paula Wilsonin, joka asuu tällä hetkellä siellä majakassa ja pyörittää Visit Benxar-bisnestä turisteille ja vierailijoille. Ja tämä keskustelu Paulan kanssa oli ihan mielettömän avartava ja, ja ihana. Ja se oli niinku hieno esimerkki siitä, että eihän mun edes pitänyt päätyä sinne.
0: Aivan.
1: Enkä mä tiennyt Paulasta entuudestaan. No sitten toinen tarina oli, me oltiin taas sitten syksyn alussa tuolla nöytössä Ja nautittiin vaan täydellisestä... Viimeisestä kesäillasta tai todella kauniista syysillasta siellä ja siellä soitti mies nöyttöön kyläkaupan edessä harmonikkaa. Oi. Ja mä mietin, oli täysin hiljasta, enää ei ollut veneitä liikkeellä ja mä mietin, että nyt mä kyllä menen ja juttelen tälle miehelle. Ja niinpä siitä tuli tosi hieno haastattelu ja sitten seuraavana päivänä mä myös kuvasin hänet ja... ja Pääty osaksi tätä tulevaa näyttelyä. Ja tällaisista kohtaamisista mä elän, että ne on mulle se inspiraatio ja motivaatio, että mitä vaan voi sattua missä vaan. Sä voit tavata kenet vaan ja kuulla täysin odottamattoman elämäntarinan.
0: Ja siitä tässä projektissa on kyse. Millaiset hetket ihmiset tai tarinat saatut sitten pysähtymään ja, ja kysymään? Miten sä alat jutella tai mikä sut pysäyttää? No se
1: on hyvä kysymys, mutta siitä on mahdoton melkein sanallistaa, koska siinä on kyse intuitiosta. Just. Että siinä tulee se tarve, että tämän ihmisen kanssa mä haluan jutella. Joo, joo. Ja kun sellainen syntyy tarpeena tai tunteena, niin mä tartun siihen, että mä oon herkistynyt sille tässä työssä ja maailmalla ollessani. Ja se on mun suurin voimavara. Et
0: se on mun tärkein työväline se intuitio. Tässä melkein tekee mieli heti kysyä, Meri, että millaiseen kysymykseen haluaisit vastata? <tos> <tos> Ihan varmuudeksi kysyntässä. Heti
1: hiljaiseksi, hetkeksi. No, mulle on tosi tärkeä vesi. Mä haluaisit vastata kysymykseen, mitä vesi merkitsee minulle.
0: Ihana kysymys. <tos> Kysyn siis, mitä vesi merkitsee sinulle, Meeri?
1: No tässä päästään siihen, että silloin ne erot katoavat järven ja meren välillä. Vesi on elementtinä aina vettä. Se on kemiallisesti samanlainen kaava. Totta kai suolapitoisuus erottaa nämä kaksi toisistaan, mutta... Mutta vesi elementtinä on jotakin, mikä on ollut elämässä ihan pienestä asti. Ja se on mutta jollain tavalla hengissä, että se on ollut niin turvallinen paikka se uinti ja sukeltaminen ja nuoruudesta lähtien niin avannossa oleminen ja sen rauhoittava ja energisoiva ja, ja meditatiivinen vaikutus, niin mä en voi tarpeeksi korostaa sitä veden merkitystä mun elämässä. Et se on yksi niistä
0: asioista, jotka kannattelee mua ja mun mielenterveyttä. Osu tässä nyt. Johonkin todella paitsi tärkeää, niin ajankohtaiseen just nyt on julkaistu kansainvälinen iso tutkimus siitä, miten itse asiassa ei pelkästään vesiterapia, vaan vaan veden äärellä oleminen on jopa ihmisen hyvinvoinnille jopa vaikuttavampaa kuin metsässä oleminen. Se puiden halaus, jonka ymmärsimme muutamia vuosia sitten. Auttaa ja rentouttaa ja, ja tuottaa sitä hyvinvoinnin tilaa ja saa meidät vapautumaan stressistä ja näin. Niin sillä merellä, sillä isolla vesimassalla on vielä suurempi merkitys. Pitääpä tuohon tutustua. Joo. Palaan vielä tähän Tuntemattomaan Itämereen ja just näihin su- ihaniin voimakkaisiin kuvauksiin, kuvausmatkalta, joka vielä on kesken. Mitä sä toivot, että ne ensi kesän kuvattaisi, koko näyttelyt, Miten ne vaikuttaa ihmisiin?
1: Mä toivon, että se avaa tietyn oven tai ainakin verhot ikkunan edestä sellaiseen Suomeen, joka on iso osa suomalaisuutta, joka on osa kaikkia meitä. Vaikka mä on kuusomusta, niin Itämeri on silti osa mun maata ja meidän kaikkien pitäisi havahtua myöskin sen hetkiseen tilaan. Totta kai mulla on tässä hyvin sosiaalinen lähtökohta, mutta... Sosiaalista ja ekologista ei ikinä voi erottaa toisistaan. Ja meillä on Anna Domnikin, joka on tässä näyttelyssä toinen valokuvaaja, niin – kanssa hyvin erilaiset lähestymistavat keskenään. Ja mä toivon, että nämä kaksi lähestymistapaa jollain tavalla myös tukee sitten toisiaan siten, – että ne herättää mielenkiinnon hyvin niin erilailla ja erisuuntaisesti – ja ehkä siitä voi, tästä meidän yhteisyydestä voi syntyä kokonaisuus, joka herättelee ja myöskin haastaa miettimään sitä omaa suhdetta Itämereen.
0: Aivan Meistä on ollut ihana saada teidät kaksi kuivan maan valokuvaa. Anna yhtä lailla kuin sinäkin, niin hänkään ei ole syntynyt Suuren meren äärelle. Eli, eli tota, tämä saksalainen valokuvaaja niin tulee tuolta Keski-Saksasta. Ja On sukeltanut yhtä lailla itselleen tuntemattomaan elementtiin, eli Itämereen, ja hänen näkökulmansa on, häntä kiinnostaa ylipäätänsä ympäristöaiheet ja luonnon tila. Ja sen takia se idea teistä kahdesta, näistä kahdesta erilaisesta näkökulmasta, niin odotan todella innolla sitä itse, että mitä tämä teidän yhteinen yhteinen näyttelyne näistä eri perspektiiveistä, eri kuvakohteista, niin meissä Katsojissa sitten herättää. Meri hetkiksi ihan muuhun. Sinä olet urasi aikana käsitellyt paljon rankkoja aiheita. Tunnetuimpana esimerkkinä tyttöjen sukuelinten silpominen. Sinun taiteestasi ja journalistisista töistäsi tulee vaikutelma, että sinulla on halua vaikuttaa epäkohtiin ja otat niin rohkeasti kantaa myös julkisuudessa. Mutta tässä pitää nyt kysyä, että miten henkilökohtaiseksi aiheet sinulle tulevat tai miten paljon kannat niitä sitten mukanasi. Kaikki aiheet, mitä on käsitellyt
1: viimeisen 15 vuoden aikana, niin on edelleen mukana että ne ei tekemällä minnekään katoa päinvastoin. Ne jää kolkuttelemaan tuonne takaraivoon, että asialle pitäisi edelleen tehdä jotakin. Ja niinpä monet projektit onkin sellaisia, että ne voi uudelleen aktivoitua tai, tai ne voi kestää pitkään, niin kuin tämä tyttöjen kertova tietokirja on kestänyt nyt kymmenen vuotta ja kestää vielä varmaan toiset <laughs> niin kauan kunnes... Tästä perinteestä on luovuttu ja tästä väkivallasta. Sen suhteen, että asioiden alle ei jäisi tai että ne ei lamaannuttaisi, niin joutuu tekemään aika paljon työtä. Mulle se on ei pelkästään käsittelemistä, koska sitten se tieto siitä, että ne on edelleen olemassa olevia epäkohtia, niin ainoa tapa mulle on... Pysyä aktiivisena. Aivan. Ja se on se lääke siihen, että ne ei
0: lamaannuta mua. Aivan. Ja siinä on itse tärkeä toivon viesti. Entäs miten Itämeren kuvaaminen on vaikuttanut sinuun? Onko se tuottanut lisää huolta vai helpottanut oloa, koska voit jollain tapaa osallistua?
1: No tähän <laughs> ehkä sopii se, että tieto lisää tuskaa. <laughs> Tata. Sen suhteen, että vaikka Itämeren tilasta tiesin jonkin verran, niin tutkimus, mitä mä oon tehnyt nyt tämän projektin kannalta ihan ekologisesta näkökulmasta, niin on kyllä luonut sellaiset hälytyskellot päälle, että hitto, että tästä pitäisi puhua niin paljon enemmän ja meidän kaikkien pitäisi havahtua tähän tietoon kollektiivisesti. Että jos me aletaan muuttamaan niitä asioita radikaalisti nyt, ja korostan sana radikaalisti, niin me nähdään vaikutukset vasta kymmeniä vuosien päästä. Jos me havahdutaan niihin, mm, no tehdään jotain ja pieniä muutoksia siellä täällä, niin peli saattaa olla menetetty. Eli meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tehdä aika isojakin muutoksia. Ja niitä pitäisi tehdä Suomen tasolla, niitä pitäisi tehdä kansainvälisesti. Itämeri koskettaa montaa valtiota. Ja sitten kun puhutaan vielä, että mikä Itämerta koskettaa, sitä koskettaa ilmastokriisi. Mm-hmm. Niin sitten puhutaan jo paljon isommista asioista. Mutta ehkä Suomen kannalta, niin, mut on, jos puhutaan ihan, että mikä tieto on pysäyttänyt, niin kyllä se on tämä rehevöityminen. Ja siihen liittyvät maatalouden ongelmat, että niihin täytyy luoda myös ratkaisuja poliittisesti – Meidän täytyy tehdä lakeja ja muutoksia, joissa otetaan kaikki näkökulmat huomioon niin taloudesta, politiikkaan kuin sitten
0: taas sosiaalisiin ja ekologisiin vaikutuksiin. Se on ihan totta. Nyt on aika olla rohkea. Muuten ei ole kauheasti enää mitään pelastettavaa.
1: Ja se on ollut harmillista, että mä koen, että Itämertä ei olla otettu vaikka Suomen politiikassa kunnolla asiaksi – että harva poliitikko puhuu Itämeren puolesta niin kuin aktiivisesti.
0: Mm.
1: Että se pitäisi niin kuin nousta paljon enemmän ja paljon selkeämmin myös esille mediassa. Että, että tota, nyt vaan pitäisi ennen kaikkea lisätä ja painottaa enemmän niitä Itämeren kysymyksiä. Ja myöskin ratkaisuja. Että ei lisätä tästä huolta pelkästään, vaan nimenomaan antaa jokaiselle yksilölle semmoinen tunne
0: siitä, että me kaikki voidaan vaikuttaa jollakin tasolla. Varsinkin kun me voimme vaikuttaa. Se on se oma ruokavalio ihan ensimmäinen tapa, millä voimme vaikuttaa. Ja olet oikeassa, ei ole kysymys pelkästään sen tiedon ja tuskan, eli sitten hätääntymisen lisäämisestä, vaan meillä on Suomessa aidosti paljon keinoja vielä käytettävissä. Ja jopa keinoja, jotka on ihan sosiaalisestikin reiluja. Meillä on myös mahdollisuus miettiä sitä niin, että emme erota taloudellista ja ympäristö seikkoja toisistaan, vaan me toivottavasti olemme ymmärtäneet, että kaikki talous lepää nykyisin sen ympäristön päällä. On olemassa jopa keinoja tehdä sitä ympäristötyötä niin, että se ympäristötyö tuo sitä sekä sosiaalista reiluutta että sitten ihan niitä taloudellisia niin, tuottoja. Pääoma, kyllä, Joo. juuri näin. Jos palataan vielä tuohon merisuhteeseen, josta alussa puhuttiin, niin millainen on Itämerisuhteesi nyt, kun olet sitä kuvannut ja työskennellyt sen parissa? Onko siinä muuttunut? On muuttunut ja se
1: on muuttunut paljon lempeämmäksi. Että mulla on helpompi mennä meren äärelle missä päin tahansa Itämerta. Et mä olin jotenkin elänyt semmoisessa harhaluulossa, että ei saaristoon niin voi mennä. Et se on joillekin ihmisille, jotka osaa kulkea siellä, tai sitten se on rikkaille, ää, tai sitten se on niille, jotka asuu siellä. Ja se oli ollut mulle tosi iso kynnys lähteä vaikka retkelle eri saariin. Ja nyt se on niinku rikottu, Et Mä ymmärsin, miten helppoa se on, miten hieno verkosto Suomessa on nimenomaan tähän vierailemiseen. Miten nämä itse asiassa, kun tietenkin turismiinkin suhtautuu tietyn varauksiin ja ja sillä on hyvin kyseenalaisia seurauksia. Mutta sitten taas Suomessa, kun näki, että miten nämä erilaiset yritykset ja organisaatiot ylläpitää näiden saarien vierailumahdollisuuksia ja tämä vieraileminen itse asiassa mahdollistaa näiden saarien ylläpitämisen ja suojelemisen, niin siinäkin muuttuu oma mielipide, että tämä ei ole haitallista. Totta kai tietty veneliikenne rasittaa merta, mutta, mutta jos puhutaan saarien elinvoimaisuudesta, mm. esim. niin se ei olisi mahdollista ilman sitä vierailijoiden
0: antamaa tukea sille saarelle. Näin no. Ja siellähän on mitä ihanimpia paikkoja niin yö kuin tuota, syödä. Ja saat oikeessa, ihan oikeassa, että ei tarvitse olla edes veneilijä tai rikas voi olla fillaristi ja meillä on upea lossiverkosto. Pääsee aika pitkälle jopa ilman sitä venettä.
1: Just näin. Ja tämä lossiverkosto oli nimenomaan semmoinen, mikä mua kiehtoi niinku alusta asti, että minne kaikkeelle niillä pääsee ja miten aina voi jatkaa niin kuin seuraavaan. <tos> ja, ja täytyy vielä sanoa siitä, että miten se merisuhde on muuttunut, niin se on muuttunut nimenomaan luonnon kautta. Että se luonto on niin uskomaton, niin, niin kaunis, niin koskettava, lohdullinen, raju, omaehtoinen, karu ja yllättävä. Että jossain Öryn saarella, kun mä kohtasin merikaalin ensimmäistä kertaa, niin mä olin ihan fasinoitunut, että miten kaunis kasvi se voi olla. Se oli niin jämäkkä, se oli niin kuin kaktus. Se näytti hennolta rannassa ja sitten kun sitä meni pikkasen koskettamaan, niin se oli semmoinen jämäkkä, joka ei liiku sitä mihinkään, vaikka tulisi minkälaiset myrskyt tai tuulet. Joo. Ja tällaiset niin uhanalaiset lajit tai harvinaiset lajit, Örössä on satoja erilaisia perhosia. Mm. Et miten valtava kirjo ja moniulotteinen biodiversiteetti meillä on saaristossa, niin se oli se, mikä mut niin pysäytti, että et no, tämä on ihan uusi näkökulma myös luontoon.
0: Aivan. On tässä podcastin lopussa tapana kysyä kaikilta sama kysymys. Mikä Itämereen liittyvä teos, kuka taiteilija tai mikä tapahtuma inspiroi sinua tai on jäänyt mieleen?
1: Niitä on monta, mutta täytyy sanoa, että ehkä lähin ja viimeisin kokemus on ollut Godzilla-nimisestä katamaraanista, jota vetää Merja Puustinen ja Andy Best – ja he on pariskunta, jotka vie kansainvälisiä ja suomalaisia taiteilijoita Itämerelle sen takia, että näillä taiteilijoilla ei välttämättä ole muutoin ollut suhdetta Itämereen tai mahdollisuutta päästä tekemään taidetta tai inspiroitumaan Itämerestä. Ja heidän kanssaan Itämerellä oleminen oli tosi mieleenpainuva kokemus tältä elokulta. Ja Merjan kanssa mä häntä ehdotin osaksi projektiin. Ja niinpä hän sitten sanoi, että miten sä mut haluat kuvata. Ja mä sanoin, että no tässä rannalla vaan, että kyllä me keksitään. Sitten hän kysyi, että vaatteet päällä vai alasti? Ja se yllätti se kysymys mut, joten mä vastasin, että alasti. Ja Merjalle se oli luontevampi tapa olla, joten hän riisuutu ja hän asettui. Yhteiskuvaan tämän Merikaalin kanssa. Ai. Ja siitä tuli niin kaunis kuva. Ja se oli se, mistä koko mun projekti sai alkunsa käytännössä. Että se oli ensimmäinen kuva, minkä mä tähän projektiin ja näyttelyyn otin. Ihana. Kiitos, Meeri. Kiitos paljon. Ja kiitos teidän työstä säätiössä. Teette ihan korvaamatonta työtä Itämeren hyväksi.
0: Tämä oli minun Itämereni, Jon Nurmisen säätiön podcast. Lisää jaksoja löydät esimerkiksi säätiön verkkosivuilta www.jonnurmisensaatio.fi.